0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Agora o Call de Abertura, hoje é dia 3 de dezembro, é uma quinta-feira. É, o mercado completou ontem é, é, mais um dia de alta, né? fechou firme. A gente já está no mês com o Ibovespa subindo razoavelmente. A gente está vivendo um ciclo bastante interessante que não começou agora, começou algum tempo atrás é, é, de corrida para os ativos de risco que tem feito as trejures, os títulos do Tesouro Americano subirem, os juros dos títulos do Tesouro Americano subirem e a, a, os valores de ativos reais subirem também particularmente o que é interessante para a gente é que o, o, o fluxo de capital para os mercados emergentes tem sido constante para o Brasil em particular a gente tem conseguido obter um bom fluxo de capital ontem o governo conseguiu emitir títulos da dívida externa isso pode dar uma folga para o Tesouro que vai ter uma série de vencimentos, a gente já tem conversado um pouco sobre isso aqui ah, nesse, no mês que vem em fevereiro, março e abril de 2021 nós teremos vários vários vencimentos uma quantidade enorme de vencimentos vamos pegar aqui é, são é, 600 bilhões de reais né, que, vão ser, é, que vão vencer e, e essa emissão ajuda um pouco o, 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 o Tesouro a sinalizar para o mercado que a percepção de risco está favorável ao Brasil. É, os títulos foram emitidos, olha, é, para 2025, 500 milhões de dólares, saiu a 2,20. É, em junho tinham sido emitidos a 3%. É, para 2030, 1,250 de dólares a 3,45. É, 2.050, 750 milhões de dólares a 4 milhões, a O total emitido foi de é, é, total emitido foi de 2,5, 2,5 vezes 5, 10 bilhões alguma coisa. Pelo menos assim, a estandização do risco já recebe uma notícia, é uma notícia favorável, pode ser vista como uma notícia favorável para o Brasil bacana, então essa é a primeira parte é, é, da história daqui a pouquinho vai sair dado do PIB brasileiro, vão sair vários dados de atividade industrial lá fora a gente vai dar uma monitorada agora e é basicamente essa a ideia é, 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 dessa primeira parte do call aqui é, deixa eu ver se está tudo certo no... aqui está tudo certo o Rocha Rodrigues fez uma arte bacana de like está todo mundo aí o Basco, como sempre, está aí, o Elson, Walter, todo mundo aí. Bom dia para todos. Então, vamos dar uma xeretada no mundo, vamos ver como é que estão as coisas. Vamos lá, só retomando como é que foi lá fora ontem. Lá fora ontem, o S&P 500 fechou no recorde histórico. Ele subiu um pouquinho, mas é recorde. Toda vez que ele sobe, agora é recorde. Né? O Dow fechou a 0,20 de alto, o S&P 500 a 0,18. E uh, o Nasdaq é 0,05, é um 0 a 0. Petróleo caindo, está um pouquinho abaixo de 45 dólares, está 44,95. Reunião do OPEC hoje, a gente já vai falar sobre isso. Na Ásia, Na Ásia, o Nikkei subiu 0,03, é outro 0, 0. Hong Kong subiu 0,74, Xangai caiu 0,21. Bombaim ficou no 0, 0. e Singapura ficou com 0,41 de alta. Na Europa, Londres, 0,05, Frankfurt caiu 0,35 Paris caiu 0,23 é, Milão ficou no 0 a 0, 0,01 de queda e por fim o Ibex de Madrid a 0,41 de queda esse foi o, o, o mercado europeu deu uma boa ah, ah, é, diversificada gente que não caiu e gente que caiu é, vamos dar só uma olhada nos dados que saíram lá fora que são importantes. Vamos lá. ó é o PMI da Alemanha, ele são em 51.7, o esperado era 52. Mas, é, independentemente do que era esperado, o fato é que ele veio abaixo do número anterior, o que mostra uma perda de dinamismo na, na alta, como foi a produção industrial de, de outubro, né? que foi divulgada pelo Brasil ontem. Ele vinha dando uma bombada, ele perdeu um pouco de ímpeto. Ah, ah, o mais de serviços vem em 46, também um pouquinho abaixo do esperado. Lacrimejar um pouco é bom. É, o PMI composto, ele veio para a zona do euro em 45,3, de 50 no anterior. As vendas do varejo da, da zona do euro subiram 1,5. É um número excelente. A expectativa era 0,8. Subiu bem. Daqui a pouco vai ter, no Brasil, PIB. A expectativa é de 9%, segundo a Investing. É a expectativa da Broadcast, qual é? Mas é, 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 é por aí, é 8 pontos alguma coisinha. O intervalo é de 7, 7,5% a 9%. Cadê o PIB? De 7,40% a 9,50%. Tá? De 7,40% a 9,50%. A mediana do PIB está em 8,80. Então, é um número alto, né? É uma bela, bela andada. Tá bacana. Isso vai animar o mercado. Vamos continuar lá no, no, no resto do mundo. Então, voltando à nossa valsa. É, taxas de câmbio. O, o dólar continua caindo um pouco. Ó, está 1,21 e 28 euros. Está acima de 20. 1,20 20. 1,21 e 28 Continua o movimento de, de queda frente às outras moedas. Né? Isso é bom para o dólar, isso é bom para os preços das commodities, porque se o dólar está caindo, tudo que é cotado em dólar tem preço em alta. Inflação é isso, não é? Inflação é quando a moeda perde valor em, outros, em outra coisa. Nós já conversamos sobre isso aqui. E no caso, o dólar perdendo esse valor por causa da vamos dizer assim, dos fluxos financeiros que estão saindo dos Estados Unidos, indo para outros países mais arriscados e por causa da, 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 da expectativa de crescimento americano no futuro, é, é, é isso. Então, vamos lá. Então, o euro se valorizando, o Iene está ali 104,30. Taxa de, de, é, é, as taxas de juros dos títulos de 10 anos, deram uma bela alta subida. Bateu 0,93. É um dos níveis mais altos que a gente teve aqui no ano. Vamos pegar aqui quando que teve na taxa dessa. 0,93. No ano, ela teve nesse patamar 20 do 3. Foi um pico só. Está voltando, querendo voltar bem. Na época da pandemia, antes da pandemia, essa taxa de juros flutuava ali entre 1,90 e 2,10 2,20 evidentemente que se ela sobe rapidamente para isso você pode é, 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 ver um, um, um processo de realização na bolsa pode pode sim né? e isso evidentemente é, é, vai produzir algum tipo de reorganização do mercado etc e tal, mas do jeito que está sendo feito, está sendo feito aos poucos talvez não ocorra nada. Tá, mas o Morgan Stanley está tá prevendo que isso pode dar uma mexida no mercado um pouquinho mais para frente, não agora. Vamos tocar o nosso barco sem dar muita atenção a isso. Isso é uma coisa para frente. É, então, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos está 0,93, é o nível mais alto desde março. A taxa de juros é, da Alemanha está menos 0,54,5%. Está no patamar que ela tem ficado sempre. É, é, e o Japão 0,02, também sem alteração vamos pegar a inclinação de 3 meses com 10 anos 3 meses com 10 anos 3 meses 0,07 10 anos 0,93, um menos o outro dá, zero, é, zero 86. dá 0 0,86 dá 0,86 86 basis points está empinando essa curvinha Está empinando, porque o mercado está vendo uma melhora na atividade econômica. Esse é um processo positivo, pelo menos por enquanto. Por fim, as futuras Estados Unidos estão no 0 a 0, Dow Jones, 0,09 de queda, S&P 500, 0 a 0 mesmo, e Nasdaq 0,22 de alto. Petróleo voltou acima de 45, está 45,10. Uh, deixa eu pegar o VIX. O VIX saindo a 20,91. Ah lá, namorando... 20. Vamos ver se ele, se ele rompe e cai. Vamos ver aqui no Brasil como é que estão as coisas. Rapidamente. É... Então, aqui vai ter o PIB e vamos colocar como é que está o corporativo, segundo a visão do Broadcast. Olho! Olhou. Vai lá. Olha, Petrobras, Vale, a SGT, todo mundo. Né? Então, a, a, a Petrobras informou que ela, que ela tem propostas para quatro refinarias a, a, a Landulfo Alves na Bahia a Isaac Sabá no Amazonas a Lubinor no Ceará e a unidade de industrialização do Xisto no Paraná é, isso é positivo para a Petrobras o mercado gosta de ver a Petrobras vendendo ativos é, de fato é uma coisa interessante esse gosto do mercado então a, a, a... Para a Petrobras também vai ser importante, aí a Petrobras, PetroRio e a vai ser importantíssimo o que é, é sair da reunião da OPEP. O então, OPEP com a Rússia sai hoje dessa reunião, vão vamos, vamos acompanhar, porque eles vão definir a estratégia, a estratégia para o, 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 o próximo período. Né? Isso é importante. O Minério de Ferro subiu hoje na China, então pode ser que isso faça a Vale subir aqui hoje. Eu acho casoável. Tá, então, uh, é basicamente isso que teve é, 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 é de notícia corporativa. Né? Uh, fora isso, né, eu acho que o mercado vai ficar tentando, mais uma vez, avaliar a condução do processo de negociação no Congresso para estabelecimento de uma agenda, em particular para definir uma data, para confirmar se vai ser feita a, a, a votação ainda esse ano da, da, da LDO, que é fundamental para o Brasil ter um orçamento. Além disso, o Rodrigo Maia está tentando é, é, formar é, base para votar ainda esse ano, a primeira, em primeiro turno, a reforma é, é, tributária, o que eu é. acho, assim, extremamente precipitado, porque nós não sabemos nem exatamente qual é a proposta, a sociedade discutiu pouco, mas é nesse ritmo que a gente vai fazendo as coisas. Chamam isso de passar a boiada. Né? E um tema que envolve todo o Brasil, evidentemente, mas fazer o quê? Vamos lá, o que tem para hoje, o mercado que é isso. Então, pode ser que isso saia e as discussões que estão lá em Brasília são nessa direção. né O que fazer com o tempo que resta até o final do ano? De forma a proporcionar algum tipo de, é, é, de reforma que mostre para o mercado é, 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 é alguma solução para o déficit público. É isso que o mercado quer. O Igor está dizendo que o Rodrigo Maia está botando a no projeto de cabotagem. Está é, parado, né? está travando a pauta né, do Congresso. É, 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 é a cabotagem: o é, que mais que que tem para votação? É a cabotagem tem um outro: tem o. o, o Casa Verde e Amarela. Tem o Casa Verde e Amarela e o, e o, e o Cabotagem para sair hoje. Né? Para sair hoje. Para sair hoje. Para andar e liberar a pauta do Congresso. Eles que estão travando tudo. Então vamos ver se isso sai, de fato. Tem um monte de gente dando uma, uma, um monte de informações importantes. É, é... Sobre várias empresas então perguntando de Gafisa Tasa é, Eternit RCS Eu vou tentar falar alguma coisa TRPL, mas não é fácil Eu sei que vocês estão acostumados com alguns canais Que vocês perguntam Olha, é preciso analisar a ação XYZK5 O cara olha e ah, pega lá, põe para dentro o papel e começa a analisar. Porque isso é gráfico. Gráfico é possível você fazer assim. Quando a gente analisa fundamento, é um pouco mais difícil. Porque se a gente não acompanha é, é, o papel já há algum tempo, fica mais difícil. Né? Eu tento dar uns, uma, uma iluminada em alguns aspectos aqui, é, pegando os dados fundamentais, mas isso muitas vezes não basta. O caso da Eternite é clássico. A Eternite é um papel que é, viveu a vida inteira de produzir telhas de amianto. Está é, mudando um pouco esse processo, mas eu não avaliei isso ainda. Né? E, e, e o papel está subindo, tem alguém comprando esse papel. Não tem a menor condição de, de avaliar. tá Então, ah, ah, eu acho que eu vou declinar de algumas, mas deixa eu terminar essa parte do call e a gente é, 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 discute daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou tocar mais essa parte do call é, a, a gente segue adiante é, vamos só ver como é que estão as coisas lá fora e ver como é que vai ser a abertura aqui em São Paulo, só dar mais uma repassada lá fora, daqui a pouquinho vai ser o PIB, são os dados mais importantes que a gente tem lá fora lá fora nesse momento está tudo no zero a zero a gente vai ter daqui a pouco o, o também que eu esqueci de falar é, vai sair. Vamos pegar o horário. não seguir adiante na agenda. Às 10h30, tem os dados do mercado de trabalho americano. É, às 11h, tem o PMI americano, que é super importante para a gente saber o que está acontecendo. Às 10 horas tem o PMI brasileiro, é, que é de novembro. É, vamos ver como é que a indústria está participando, está tá, tá, tá sustentando a taxa de, de expansão dela. É ontem o Ross achou um bebê abandonado, o Ross é um cara que é do bem, ele, se ele encontra algum bebê perdido por aí, ele vai pega, adota Faz é um cara do bem, só olhar pra cara dele que você vai ver que o cara é muito gente boa então ele achou um bebê abandonado que maravilha ah, então o Eternich tem a posição do Barce. entendi o Barce, no fundo virou um influenciador, né é bacana isso, porque ele é um cara que já é tradicional no mercado, tem um sucesso enorme, e ele ajuda as pessoas. É, e nessa de ajudar as pessoas, ele se ajuda também, todo mundo se ajuda, fica todo mundo feliz. A Eternit teve liberação da Anvisa para comercialização de telhas de concreto com placas geradoras de energia solar. It's very good. Eu não tenho ideia do que seja isso. Espero que tenha muito sucesso. Depois de ter causado tanto câncer por aí. Mas vamos lá. A história aqui é a seguinte. Nós vamos ter uma abertura. Eu estou aqui fazendo uma cera, como vocês podem ver. Eu não posso negar, infelizmente, eu não posso negar que eu estou fazendo uma cera para a gente chegar às 10 horas. Por quê? Porque vai ter o PIB do Brasil daqui a pouco. E eu estou muito curioso para saber o que vai ser o PIB. Que vai ter o PIB desse trimestre, vai ter a releitura do primeiro e do segundo trimestre. E nós vamos ter que analisar isso. E vamos ver a abertura do mercado hoje aqui. Quero ver como é que o mercado vai lidar com esse PIB. E mais, a expectativa de taxas de, de, de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos é forte. É forte mesmo, não é, não é brincadeira. O Michael, o, Michael, uh, o Michael conhece. Acho que vale a pena dar uma olhada. telha ecológica que gera 9 watts por hora, já aprovada e patenteada, liberada à venda, que começará no segundo trimestre de 2021. Pode ser interessante. Tá? Pode ser interessante. Por que o VEG caiu? Não teve um motivo. O VEG vem subindo o ano inteiro para ter que cair mesmo. Vamos seguir adiante. Ah, a Bruna, ou, ou o pai da Bruna está dizendo: ele não tem 25%, da ETA, tem 10%. Vocês têm que parar de chutar. Boa, bota a ordem no galinheiro. Vamos ver, é, será que bate 120 mil pontos em dezembro? Vai depender tudo lá de fora, né? 9,59, vai, vai sair. É, vamos lá, PIB já está precificado, Denis, um PIB de 9% está precificado, sim. Vamos lá, vamos ver aqui, vou botar no IBGE, a página do IBGE ela trava nesse horário, é impressionante tem um jeito que dá para você receber é, é, esse dado automaticamente qual é? é via R pergunta se eu parei para fazer isso está aqui, ó, a página está aberta muito bom eu vou receber um. É interessante que nem o broadcast atualiza, nem o broadcast atualiza, vamos lá Primeira, vamos ver se está precificado 9%, 8% está precificado, entre 8 e 9% está precificado vamos ver quanto vem ó, não vem o IBGE parou. E aí é que tá? Sapre é boa para dar uma olhada. Sapre é, né? um papel que o mercado gosta de sapre. O Matheus está com problema na internet. Se internet for te falar uma coisa. O IBR neles. Aqui, ó. travou, não está indo. Vamos pegar por aqui se sai. Ah, obrigado, Fábio. Eu tenho que enrolar porque é a notícia mais importante. 7,7 o PIB. Como é que o Fábio chega... Paulo, como é que você pegou antes? Eita, veio pela... Já sei. Veio pela Profit Pro. 7.7. Vocês olham, vou falar uma coisa. Ah, ah, pegue dados SGS do BC. Eu sei, mas... Você entende? Tem coisas para fazer. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ano que vem a gente estará com... Bloomberg. Nós estamos com Bloomberg aqui no ano que vem. É. Vamos ver, porque quando cresce é assim, né? Investe. Eu já estou abrindo o IBGE. Calma, vamos lá. Já saiu. 7,7. Veio dentro do intervalo de confiança, mas veio na parte de baixo do intervalo de confiança. Na parte de baixo do intervalo, do intervalo de consi, com, com confiança. Então, o, o PIB cresceu 7,7. PIB da agroindústria, do agronegócio, caiu 0,5. A indústria cresceu, cresceu forte, 14,8. Serviços, 6,3. Ah, no lado da demanda, formação bruta de capital fixo, que é investimento, e aí tem a construção civil, que é super forte, 11%. Consumo das famílias, 7,6. E, por fim, consumo do governo, 3,5 o PIB somou no trimestre somou no trimestre 1,9 trilhões de reais, dos quais, dos quais 1,2 trilhões ou trilhão, 1,2 trilhão foi de serviços. 105 bilhões foi do agronegócio e 354 bilhões da indústria. Ou seja, serviços é quem efetivamente puxa a economia brasileira. Então o PIB subiu 7,4%, 7,7%. Veio um pouquinho abaixo da mediana das expectativas da broadcast e abaixo da mediana da Invest. Mas eu não conheço a metodologia de levantamento da mediana ou desse dado esperado. A, 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 a da investing, portanto, vamos considerar que ele vem um pouquinho abaixo da mediana, das da, da mediana das expectativas do broadcast. Eu acho, eu acho que não vai impactar tanto. Vamos ver. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó, eu vou pegar, vamos pegar essa série, mas isso é chato. Então, para o pessoal do Instagram, eu vou falar o seguinte, como vocês já participaram aqui, já de... Meia hora, vocês já devem estar cansados, fica muito longo para o Instagram. Eu vou desejar para vocês um excelente dia, um excelente pregão. Hoje, às 18 horas, nós estaremos reunidos novamente para fazer o código de fechamento. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o código de fechamento às 18.